0: Finalmente, uma das caçadoras trouxe minha mochila. Groover e Nico voltaram do passeio e Groover me ajudou a tratar de meu braço machucado. — Está verde! — exclamou Nico, encantado. — Aguente firme! — disse-me Groover. — Aqui! Coma um pouco de ambrosia enquanto eu limpo isso. Estremeci enquanto ele cuidava do ferimento, mas o pedaço de ambrosia ajudou. Tinha gosto de brownie feito em casa, dissolvendo em minha boca e enviando uma sensação de calor por todo o meu corpo. Com isso, e a sálvia mágica usada por Groover, em poucos minutos meu ombro estava muito melhor. Nico vasculhava a própria bolsa, a qual as caçadoras haviam aparentemente arrumado para ele, embora eu não soubesse como elas tinham entrado em Westover Hall sem serem vistas. Nico colocou um grupo de estatuetas na neve, Pequenas réplicas de deuses gregos e heróis. Reconheci Zeus com o raio, Ares com a lança, Apolo com a carruagem do sol. — Boa coleção! — disse eu. Nico sorriu. — Tenho quase todos eles, e mais as cartas holográficas. Bem, exceto alguns muito raros. — Você joga esse jogo há muito tempo? — Comecei este ano, antes de... Ele franziu as sobrancelhas. — De quê? — perguntei. — Ah, esqueci. Que estranho. Ele pareceu inquieto, mas isso não demorou muito. — Ei, posso ver aquela espada que estava com você? — Eu lhe mostrei contra a corrente e expliquei como ela se transformava de caneta em espada, simplesmente ao ser destampada. — Legal. E algum dia acaba a tinta? Uh, — Bem, eu na verdade não escrevo com ela. — Você é mesmo o filho de Poseidon? — Bem, sim. Então você sabe surfar muito bem, não é? Olhei para Groover, que fazia um grande esforço para não rir. Poxa, Nico, disse eu. Na verdade, nunca tentei. Ele continuou fazendo perguntas. Eu brigava muito com Thalia, já que ela era filha de Zeus? A essa não respondi. Se a mãe de Anabete era Atena, a deusa da sabedoria, então por que Anabete fez a bobagem de cair do precipício? — Esforcei-me para não estrangular Nico por causa dessa pergunta. — Beth era minha namorada? A essa altura eu já estava pronto para enfiar o garoto num saco com gosto de carne e lançá-lo para os lobos. Imaginei que a qualquer segundo ele ia perguntar quantos pontos de vida eu tinha, e aí eu perderia a calma completamente. Mas nesse momento Zoe Doce Amarga se aproximou. — Percy Jackson — Zoe tinha olhos castanho escuros e um nariz levemente arrebitado. Com um arquinho prata no cabelo e a expressão orgulhosa, ela parecia tanto ser da nobreza que eu tive de resistir ao impulso de fazer uma reverência e dizer — Sim, senhora! Ela me estudou com desprazer, como se eu fosse uma sacola de roupa suja que lhe mandaram buscar. — Vinde comigo — disse ela. — Senhora Artemis deseja vos falar. Zoe me levou até a última tenda, que em nada se diferenciava das outras, e fez sinal para que eu entrasse. Bianca de Ângelo estava sentada ao lado da garota de cabelos avermelhados, que eu ainda tinha dificuldade de ver como Artemis. O interior da tenda era quente e confortável. Mantas de seda e almofadas cobriam o chão. No centro, um braseiro dourado parecia queimar sem combustível ou fumaça. Atrás da deusa, num suporte de carvalho polido, via-se seu imenso arco de prata, esculpido de modo a parecer chifres de gazela. Das paredes pendiam peles de animais, urso negro, tigre e vários outros que eu não reconheci. Imaginei que um ativista dos direitos dos animais teria um ataque cardíaco se visse todas aquelas peles raras, mas talvez, sendo a deusa da caça, a Artemis pudesse repor tudo o que matava. Pensei que ao seu lado houvesse outra pele jogada, mas então percebi que se tratava de um animal vivo, um cervo com pelo lustroso e chifres de prata, a cabeça pousada alegremente no colo de Artemis. — Junte-se a nós, Percy Jackson — disse a deusa. Sentei-me à sua frente no chão da tenda. A deusa me estudou, o que me deixou pouco à vontade. Ela tinha olhos muito velhos para uma garota tão jovem. — Está surpreso com a minha idade? — perguntou ela. — Hum, pouco. Eu poderia aparecer como uma mulher adulta, um fogo ardente ou qualquer outra coisa que quisesse, mas é assim que prefiro. Esta é a média de idade das minhas caçadoras e de todas as jovens de quem sou protetora antes que se desencaminhem. — Se desencaminhem? — perguntei. — Cresçam. Enamorem-se dos garotos. — Tornem-se tolas, absortas, inseguras, e esqueçam-se de si mesmas. — Ah! Zoe sentou-se à direita de Artemis e me fuzilou com um olhar, como se tudo o que a deusa acabara de dizer fosse minha culpa, como se tivesse sido eu a inventar a ideia de ser homem. — Você deve desculpar minhas caçadoras se elas não o recebem muito bem — disse Artemis. — É muito raro termos garotos neste acampamento. Em geral, eles não têm permissão para nenhum contato com as caçadoras. O último a ver este acampamento... Ela olhou para Zoe. Quem foi mesmo? — Aquele garoto no Colorado — disse Zoe. Minha senhora o transformou em uma mistura de coelho com antílope. — Ah, foi — assentiu Artemis, satisfeita. — Adoro fazer essas experiências. Seja como for, Percy, chamei você aqui para que me contasse mais sobre o manticore — Bianca relatou algumas das... Hum, coisas perturbadoras que o monstro disse. Mas talvez ela não as tenha entendido. Gostaria de ouvi-las de você. Então eu contei a ela. Quando cheguei ao fim, a Artemis apoiou a mão em seu arco de prata, pensativa. Temia que fosse esta a resposta. Zoe inclinou-se para a frente. — O cheiro, minha senhora? — Sim. — Que cheiro? — perguntei. — Coisas que não caço há milênios estão se agitando, murmurou Artemis. Presas tão antigas que quase me esqueci delas. Ela me dirigiu um olhar intenso. — Chegamos até aqui esta noite porque sentimos o Manticore, mas não era ele que eu procurava. Conte-me outra vez exatamente o que o doutor Espinheiro disse. Hum, — Odeio esses bailinhos de escola. — Não, não. Depois disso... Ele disse que alguém chamado general ia me explicar tudo. O rosto de Zoe perdeu a cor. Ela se virou para Ártemis e começou a dizer alguma coisa, mas a deusa ergueu a mão. É, continue, Percy, disse ela. Bem, então o Espinheiro começou a falar da grande correção. Comoção? corrigiu Bianca. É, ele disse, e logo vamos ter o um monstro mais importante de todos, aquele que irá provocar a queda do Olimpo. A deusa ficou tão imóvel que parecia ter virado uma estátua. — Talvez ele estivesse mentindo — falei. A Artemis balançou a cabeça negativamente. — Não, ele não estava. Demorei muito a perceber os sinais. Preciso caçar esse monstro. Zoe parecia estar se esforçando muito para não demonstrar medo, mas assentiu. — Vamos partir imediatamente, minha senhora. — Não, Zoe. Tenho de fazer isso sozinha. — Mas, Artemis, essa tarefa é perigosa demais até para as caçadoras. Você sabe onde devo começar minha busca. Não pode ir até lá comigo. — Como... como quiser, minha senhora. — Vou encontrar essa criatura, jurou Artemis. — E vou trazê-la de volta ao Olimpo por ocasião do solstício de inverno. Será a prova de que preciso para convencer o conselho dos deuses do perigo que temos à nossa frente. — Você sabe como é o monstro? — Perguntei. A Artemis agarrou seu arco. Rezemos para que eu esteja errada. As deusas podem rezar? Perguntei, pois nunca pensara a esse respeito. Um lampejo de sorriso passou pelos lábios de Artemis. Antes de partir, Percy Jackson, tenho uma pequena tarefa para você. Tem alguma coisa a ver com ser transformado em um cruzamento de coelho com a Antílope? Infelizmente, não. — Quero que você escolte as caçadoras até o acampamento meio-sangue. Elas podem ficar em segurança lá até que eu volte. — O quê? deixou escapar Zoe. — Mas, Ártemis, detestamos aquele lugar. Na última vez que ficamos lá... — Sim, eu sei — disse Ártemis. — Mas tenho certeza de que Dioniso não vai guardar rancor só por causa de um pequeno... Hum, mal-entendido. — É direito de vocês usar o chalé 8 sempre que precisarem. Além disso, ouvi dizer que reconstruíram os chalés que vocês incendiaram. Zoe resmungou alguma coisa sobre campistas tolos. — E agora ainda tem uma última decisão a ser tomada. Artemis voltou-se para Bianca. — Você já se resolveu, minha menina? Bianca hesitou. — Ainda estou pensando. — Esperem, falei. — Pensando sobre o quê? — Eles... Uh, — Elas me convidaram para me juntar à caçada. — O quê? Mas você não pode. Precisa ir para o acampamento meio-sangue para que Kiron possa treiná-la. É a única maneira de você aprender a sobreviver. — Não é a única saída para uma garota — reagiu Zoe. Eu não podia acreditar que estava ouvindo aquilo. — Bianca, o acampamento é legal. Tem um estábulo de pegasos e uma arena para lutas com espadas e... — Ora, o que você ganha juntando-se às caçadoras? — Só para começar — disse Zoe — a imortalidade. — Eu afitei depois me virei para Ártemis. — Ela está brincando, não é? — Zoe raramente brinca com alguma coisa — respondeu a deusa. — Minhas caçadoras me seguem em minhas aventuras. Elas são minhas criadas, minhas companheiras, minhas irmãs de armas. Uma vez que juram lealdade a mim, tornam-se de fato imortais —— A menos que tombem na batalha, o que é improvável. Ou quebrem seu voto. — Que voto? — perguntei. — De renunciar ao amor romântico para sempre — disse Artemis. — De nunca crescer, nunca se casar, de ser eternamente uma donzela. — Como você? — a deusa assentiu. Tentei imaginar o que ela estava descrevendo. Ser imortal. Andar por aí apenas com garotas adolescentes para sempre — eu não conseguia entender. — Então você percorre o país recrutando meio — Não só meios-sangues, interrompeu Zoe. — A senhora Ártemis não discrimina pela origem. Todos que honram a deusa podem se filiar. meio sangues ninfas, mortais... — O que você é, então? A raiva cruzou os olhos de Zoe. — Isso não é da sua conta, garoto. A questão é que Bianca pode se juntar a nós se quiser. É a escolha dela. — Bianca, isso é loucura! — afirmei. — E o seu irmão? Nico não pode ser um caçador. — Certamente que não! — concordou Artemis. — Ele vai para o acampamento? — Infelizmente, isso é o melhor que os garotos podem fazer. — Ei! — protestei. — Você pode vê-lo de tempos em tempos! — assegurou Artemis a Bianca. — Mas ficará livre de responsabilidades. Nico terá os conselheiros do acampamento para tomar conta dele e você terá uma nova família! —— Nós. Uma nova família, repetiu Bianca, sonhadora, livre de responsabilidades. — Bianca, você não pode fazer isso, insisti. — É maluquice. Ela olhou para Zoe. — Vale a pena? Zoe assentiu. — Vale. O que eu preciso fazer? — Repita, disse-lhe Zoe. — Eu me comprometo com a deusa Ártemis. Eu... — Eu me comprometo com a deusa Ártemis. — Dou as costas para a companhia dos homens, aceito a virgindade eterna e me junto à caçada. Bianca repetiu. — Só isso? Zoe assentiu. — Se a senhora Ártemis aceitar vosso compromisso, então está valendo. — Eu aceito, disse Ártemis. As chamas no braseiro se avivaram, lançando no ambiente um brilho prateado... Bianca não parecia diferente, mas respirou fundo e abriu bem os olhos. — Eu me sinto mais forte. — Bem-vinda, irmã, disse Zoe. — Lembre-se de seu compromisso, disse Artemis. Ele agora é a sua vida. Eu não conseguia falar. Sentia-me como um intruso e um completo fracasso. Não podia acreditar que fora até ali e sofrera tanto para perder Bianca para um clube de eternas garotas. — Não se desespere, Percy Jackson — disse Artemis. — Você ainda vai mostrar seu acampamento aos Diângelos. E se Nico assim escolher, poderá ficar lá. — Ótimo — falei, tentando não parecer mal-humorado. — Como vamos chegar até lá? Artemis fechou os olhos. — A Aurora está se aproximando. — Zoe, levante acampamento. Vocês precisam chegar a Long Island rapidamente e em segurança. Vou pedir uma carona ao meu irmão. Zoe não parecia muito feliz com essa ideia, mas assentiu e disse a Bianca que a seguisse. Quando estava saindo, Bianca parou na minha frente. — Sinto muito, Percy, mas é o que eu quero. Mesmo, de verdade. Então se foi e fiquei sozinho com a deusa de doze anos. — Então, disse eu, tristonho. — Vamos pegar uma carona com seu irmão, é? Os olhos de prata de Artemis brilharam. — Sim, garoto. — Olhe, Bianca de Ângelo não é a única que tem um irmão irritante. Já é hora de você conhecer meu irmão gêmeo e responsável, Apolo.